Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro. La vie de forte pluie toujours en vigueur, deux jours de congé forcé pour les élèves en l'espace de dix jours. Déclaration de Philippe Sands par rapport à la décision de demander à l'Assemblée Générale des Nations Unies de chercher l'avis consultatif de la Cour internationale sur les Chagos. Cela est inexact. La question d'un recours à la CIJ avait été évoquée au cours des discussions que j'ai eues en 2010, réplique le docteur Navin Ramgoulam. Après la fermeture de son bureau à Port Maturin par l'Assemblée régionale, c'est une décision regrettable. J'attends toujours des éclaircissements sur certains points, réagit le PPS Francisco François. Sa motion de blâme contre Johnson Roussy rejetée. Le but de la motion était de montrer leur incapacité à gouverner, affirme Franchette Gaspard Pierre-Louis. En Nouvelle-Zélande, la première ministre annonce sa démission prochaine. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires, déclare Yacinda Arden. Et puis une maman et son bébé tués par un ours polaire en Alaska. La vie de forte pluie est maintenue. Des risques de grosses averses donc sont toujours présents, indique la station météo de Vaqua. Et je vous rappelle que des nuages actifs évoluent sur notre région. Au cours des dernières 12 heures, Marovaqua a enregistré 40 mm de pluie. Quant à la forte tempête tropicale Cheneso, elle ne sera pas une menace pour les îles des Mascareignes pour les trois prochains jours. Les précisions du prévisionniste Fawaz Dil Mohamed. Nous avons toujours un investissement de forte pluie. Euh, qui ont vécu euh, à Maurice. Et d'après une dernière observation, donc euh, si nous guettons nos animations satellites, euh, nous pourrions manquer que euh, il y a toujours euh, pas mal de ben, nuages actifs euh, qui peuvent évoluer euh, dans les environs de Maurice. Et avec euh, ben indice euh, d'instabilité euh, qui est encore toujours faux dans nos régions, donc euh, le risque euh, d'avoir ben grosse averse euh, est encore euh, toujours présent. Euh, d'ailleurs, si nous guettons euh, ben un modèle de prévision numérique, donc euh, nous une indication que euh, tant dans l'après-midi et dans la soirée, donc euh, nous prenons bien un nuage euh, convectif euh, qui peut développer euh, près avec l'île et ça est capable euh, toujours qu'à une ben, euh, grosse euh, AVS euh, pour le moment. Et si nous guettons euh, ben chiffre, euh, donc euh, durant ces dernières 12 heures, et ben euh, plus gros chiffre euh, qui nous a enregistré, c'est à Grand Bassin, 61 mm, euh, suivi de quatre bonnes environ 51 mm, et à Wooten, euh, nous avons enregistré euh, presque 5 50 mm, euh, suivi de Rosebell environ euh, 43 mm et euh, pour Marovacqua, nous avons enregistré environ 40 mm. Ça, c'est bien le plus gros chiffre euh, qu'ils nous avons enregistré euh, durant ces dernières 12 heures de temps. Concernant faute euh, tempête euh, tropicale Tienézeud et des déplacement euh, d'une euh, direction générale de l'ouest, euh, environ euh, 18 euh, km. Et dans les heures qui suivent, nous attendons qu'il pour atterrir euh, euh, nord-est plutôt de Madagascar. Et pour les prochaines trois jours, donc, euh, il peut évoluer comme une euh, dépression euh, sur terre, euh, sur Madagascar même. Et nous avons dit que euh, il n'y a pas une euh, menace directe pour les îles euh, des Mascarins. 
Et puis, concernant toujours cet avis de forte pluie, pas de cours dans les établissements scolaires ce jeudi 19 janvier, indiqué un communiqué du ministère de l'Éducation ce matin. Et il faut savoir qu'en l'espace de 10 jours, donc, les élèves ont eu deux jours de congés forcés. Et puis, la route dans la région de Chamarelle était impraticable. Un plan de déviation en cours ce matin. La National Emergency Operations Command avait précisé notamment que la partie de choisi Chamarelle Road, qui est affectée car la route est obstruée par une chute d'arbres. De ce fait, la police de Belle-Ombre a mis en place un plan de déviation routière. En attendant le déblayage par les autorités concernées, notamment les officiers de la Special Mobile Force et ceux du service des pompiers. Et donc, nous allons y revenir pour voir s'il y a des développements de ce côté-là. Pour l'ancien directeur général de la Central Water Authority, Harry Bullock, le gouvernement doit déjà commencer à travailler sur des solutions pour le long terme en ce qui concerne donc la situation de l'eau. L'objectif est d'assurer que le pays ne se retrouve pas une nouvelle fois dans la même situation. Ainsi, il propose de mettre en place des unités de dessalement. Mais Harry Bullock recommande aussi le traitement des eaux usées pour l'irrigation. Toute cette quantité de gilot, wishwater qui est là. Vous connaissez combien de gilot, wishwater, a été dans la mer? Saint-Martin, un quelque chose qui Maurice est capable de faire, réclier un niveau et capable de servir pour l'agriculture. Et comme à Singapour, faire un autre traitement encore, un traitement avancé, wishwater qui est là. Ça, wishwater là, les à Singapour, ils ont fait ça avec une eau potable, ils ont consommé. Ça, une autre de l'eau qui est déjà là. Pour le moment, peut-être les pour les planteurs, ils capable de nous faire arroser, arroser canne, quelque chose, hein, ça qu'on va faire. Les êtres, ça dit là, là, aller dans la mer, qui nous veut gaspiller nos propres ressources. Une autre, euh, solution qui est là, c'est désalination. Situation, quand Maurice est venu actuellement, là, là, aujourd'hui, il a pris pas tomber, ah ben, on est foutu. Nous voulons faire comment les autres pays, il a un système de dessalement, qui nous capable, euh, fallback. La pluie pas tomber, nous fallback le dessalement, pour nous capable de servir la population. Et le détalement, démantèlement de la Water Unit euh, annoncé par le chef commissaire de Rodrigue, Johnson Rusty, ne fait pas des heureux dans l'île. Plusieurs organisations syndicales qui s'opposent à cette décision ont animé conjointement hier une conférence de presse. Alain Tolbiz, président de la Rodrigue's Government Employees Association, trouve que la décision de démanteler cette unité est irréfléchie. Pour lui, il y a complot de la part du gouvernement régional. Décision qui concerne le moment de une décision bien grave, un dossier à gouvernement, dans ce programme, dans l'intervention qui vous demandez le projet Avant de prendre la décision, un gouvernement ministériel vous adoptez par ce démocratique dans ce parti, vous avez pris une décision, vous trouvez dans sa carrière, vous avez cassé dans l'information, mais ça vous voit que nous avons travaillé sur une date pour régler le bas de avant l'élection, tout le temps, il y a un de l'eau, pour nous, c'est un concours qui concerne les terres, Déclaration de Maître Philippe Sands par rapport à la décision de demander à l'Assemblée Générale des Nations Unies de chercher l'avis consultatif de la Cour internationale sur les Chagos. Cela est inexact. La question d'un recours à la CIJ avait été évoquée au cours des discussions que j'ai eues en 2010, réplique le docteur Navin Ramgoulam. Dans un communiqué envoyé aux salles de rédaction, l'ancien Premier ministre se dit surpris par la déclaration de Maître Philippe Sands en se référant à un article publié dans le quotidien L'Express. Il dit vouloir établir les faits 
et donc quand le professeur Sands vient dire que nos avocats nous avaient dit dès 2010 que le recours à la CIJ était impossible et que c'est seulement en 2015 que le Premier ministre lui a demandé de trouver un moyen d'aller devant la CIJ, cela est inexact, réplique donc l'ancien chef de gouvernement. Navin Ramgoulam fait ressortir qu'en 2010, son gouvernement avait pris la décision de trouver une solution à la question chagossienne par voie judiciaire. Vu la mauvaise foi des Britanniques, écrit-il, qui malgré l'assurance que lui avait donné le Premier ministre Gordon Brown, à l'effet que le Royaume-Uni n'irait pas de l'avant avec l'établissement d'une Marine Protected Area autour des Chagos, ont quand même déclaré un MPA en avril 2010. Le leader du Parti travailliste souligne aussi que son gouvernement avait logé dans un premier temps en décembre 2010 une contestation de la déclaration britannique devant un tribunal d'arbitrage institué sous la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Vous pouvez donc prendre connaissance de l'intégralité de ce communiqué du docteur Anavin Ramgoulam sur notre page Facebook. Le bureau qu'occupait le secrétaire parlementaire privé a été fermé par l'Assemblée régionale la semaine dernière à Rodrigue et a été mis à la disposition de la Commission de la Sécurité Sociale. Les trois employés qui y travaillaient ont été transférés dans d'autres départements. Cette décision de l'Assemblée régionale est intervenue après Francisco François et tenu certains propos lors d'un rassemblement politique de l'OPR à Pointe-Canon le 8 janvier. Johnson Rousty, face à la presse, a précisé qu'il y a un seul gouvernement régional dans l'île cela tout en évoquant des tentatives d'influencer certaines décisions. Et lors d'une conférence de presse de l'organisation du peuple de Rodrigue pendant le week-end écoulé, le PPS dit attendre certains éléments avant de commenter en profondeur ce bras de fer entre lui et l'Assemblée régionale de Rodrigue. Sa décision du chef commissaire pour la fermeture du bureau de l'Indio ou CAB à Pont-Maturin, qui certainement c'est une décision fortement regrettable je demande à la population, comprends-moi et un petit peu de patience parce qu'il ne faut pas vous faire une déclaration dans la profondeur sur les détails de ce qui est arrivé parce que je m'attends encore quelques éclaircissements sur certains points à un plus haut niveau. Sa motion de blâme contre Johnson Rousty rejetée. Le but de la motion était de montrer leur incapacité à gouverner, affirme Franchette Gaspard Pierre-Louis. C'est à neuf voix contre huit que la motion de blâme de la Minority Leader de l'Assemblée régionale a été rejetée mercredi dernier. Et face à la presse, Franchette Gaspard Pierre-Louis est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à aller de l'avant avec cette motion de blâme contre le chef commissaire de Rodrigue. Pour elle, les différents problèmes que rencontrent les habitants de l'île sont dus à l'incapacité de gouverner et un manque de prévention de ceux au pouvoir. Depuis qu'il nous dépose une motion, c'est bien clair pour nous qu'il nous a huit membres de l'EPR. Face de nous, il y a une équipe qui ensemble fait un, un groupe de Djimoun qui ensemble fait neuf. Mais nous sommes bien clair qu'il n'est pas pour sortir là pour pouvoir avec sa motion de blâme. Parce que la motion de blâme est surtout et avant tout un outil nous vient mettre le gouvernement devant son responsabilité quand le trouver qui se trappe agir comme on bise. Quand nous trouvons qu'ils ne peuvent pas faire, quand nous trouvons qu'ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité. Nous faisons montrer ce qui pénurie l'essence dans Rodrigue. C'est un manque de prévoyance et une incapacité de gouverner de notre part et qui montrait l'insouciance démesurée par rapport à la population. 
Les résultats du School Certificate ont été proclamés hier matin. Plusieurs élèves sont soulagés après avoir brillamment réussi à ses examens, comme c'est le cas chez les Bawani. Leur fils, Didjay, étudiant au Collège Hamilton de Maibourg, a obtenu six unités. Parents et enseignants de ce brillant élève se sont confiés à Top FM, un récit de Dorothy Bonnefemme. Dixay avait pris part aux examens d'admaths, chimie, economics, anglais, français, maths et physique. Il a obtenu la note A+, dans toutes ses matières et ainsi six unités. Le père Dixay, un enseignant d'économics et business studies, se dit très fier de son fils. Ce dernier a été très bien encadré, nous dit-il. Je suis très content et je peux expecter qu'il peut gagner en bas dix unités, peut-être sept, huit ou neuf unités, mais six unités-là, pas qui sont pour sans confiant, mais par contre, lui, il est confiant. Sachez Napadou, le recteur affirme que le collège Hamilton accueille des élèves qui sont considérés comme moins performants, mais qui parviennent à obtenir d'excellents résultats. Il se dit tout aussi fier. C'est un grand fierté pour le collège. Vous savez, au collège Hamilton, euh, au niveau de la grade 7 plutôt, nous recevons euh, des élèves du ministère qui sont considérés comme moins performants par rapport au collège d'État. Et malgré ça, grâce au soutien du management et le travail assidu des professeurs, nous avons des résultats excellents. Et moi, euh, en tant que recteur, je conseille aux élèves de prendre comme exemple des et de travailler très très dur et avec de la discipline pour pouvoir accéder à ces résultats extraordinaires. Quant à Dixay, il est reconnaissant envers ses enseignants, avançant qu'il a reçu un grand soutien. Il explique avoir travaillé très dur et affirme que sa persévérance a porté ses fruits. Ben oui, mais je suis très content parce que c'est un travail, comment dire, avant de dire, les examens, il commence à travailler. C'est un travail pendant deux ans, même trois ans. Il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et il a besoin d'une balance. Il va juste apprendre, mais aussi faire un sport. Il a fait un stress, tout ça. Je suis très content. Ça est motivé aussi pour vous encore dans HSC pour vous lauréat peut-être et pour ma professeur je ne toujours guette-moi je ne toujours encourage-moi de moi soutien que moi et tout le temps avant ma l'examen je te supporte-moi à Curpip, ce vendredi, c'est-à-dire demain, première campagne de stérilisation gratuite qu'entreprend donc Abinash Moteil, secouriste, pour cette nouvelle année. Il rappelle que l'année dernière, il avait organisé quatre campagnes de stérilisation gratuite à Curpip. L'enregistrement doit se faire au préalable en appelant le 5-936-87-89, le 5-936-87-89. Comme vous connaissez, nous avons fait une campagne de stérilisation au Kyopit. Nous avons fait le premier pour cette année-là. L'année dernière, nous avons fait quatre campagnes à Kyopit. Là, nous avons fait une première campagne cette année-là qui nous avons fait un vendredi, le 20 janvier à Kyopit. Nous avons fait le target pour stériliser environ une cinquantaine d'animaux. Comme vous connaissez, nous continuons à faire des parce que nous comptons nous payer. Nous continuons à faire une campagne de stérilisation pour nous arrêter un problème cher à Maurice. Et si on a du monde à l'entour de Kyopit qui est intéressé à stériliser les chiens, donc à rentrer en contact avec nous au 5936-8789. Merci beaucoup. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world.
À bout de force, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé ce jeudi qu'elle allait démissionner le mois prochain à la grande surprise du pays. Pour moi, il est temps, a-t-elle déclaré lors d'une réunion de son parti travailliste. Et je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires. Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie, mais il y a aussi eu des défis à relever. Je sais que ce travail exige et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice, a-t-elle ajouté. Jacinda Ardern, 42 ans, était devenue première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017 avant de conduire le parti travailliste de centre-gauche à la majorité absolue lors de l'élection suivante. Trois ans plus tard, elle a vu son parti et sa popularité personnelle chuter dans les récents sondages alors que de nouvelles élections doivent avoir lieu cette année. Lors de sa première apparition publique, depuis que le Parlement a entamé ses vacances d'été il y a un mois, Jacinda Ardern a expliqué qu'elle avait espéré profiter de cette pause pour trouver l'énergie nécessaire pour continuer à gouverner, mais je n'ai pas été en mesure de le faire, a-t-elle reconnu. La première ministre sortante a annoncé que les prochaines élections se tiendront le 14 octobre prochain et que d'ici là, elle continuerait à exercer son mandat de députée. En Israël, pendant ce temps, la Cour suprême, la plus haute juridiction israélienne, a invalidé ce mercredi la nomination par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu du ministre de l'Intérieur, Arié Derry, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Et en France, Emmanuel Macron va qui va mettre à l'épreuve ce jeudi sa capacité à mener sa politique avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans qui va engendrer d'importantes perturbations dans le pays manifestations, écoles fermées, trains au compte-gouttes. La France s'apprête donc à vivre une journée mouvementée, unie pour la première fois depuis 12 ans. Les syndicats prévoient des rassemblements dans 215 villes. Une attaque rarissime et mortelle et particulièrement traumatisante pour les témoins. Une jeune femme de 24 ans et son bébé d'un an ont été tués par un ours polaire dans un village reculé d'Alaska, ont annoncé les autorités de cet état américain. L'ours polaire, espèce particulièrement menacée par le dérèglement climatique, est entré dans Wales, petite localité sur la rive du détroit de Bering et a pourchassé plusieurs résidents selon les premiers éléments divulgués par la police dans un communiqué. L'attaque aurait eu lieu dans le village près de l'État et l'animal a été abattu par un habitant pendant qu'il s'en prenait à la jeune femme et donc euh, les deux sont décédés, la mère et l'enfant âgés d'un an. Des policiers et des agents spécialisés doivent être envoyés dans ce village d'environ 150 personnes peuplées par la tribu Inupia. Et Mais ils la font pour le moment face à de mauvaises conditions météorologiques qui les empêchent de se rendre sur place selon le communiqué de la police. Le rappel des titres. La vie de forte pluie toujours en vigueur, deux jours de congé forcé pour les élèves en l'espace de dix jours. Déclaration de Maître Philippe Sands par rapport à la décision de demander à l'Assemblée Générale des Nations Unies de chercher l'avis consultatif de la Cour internationale sur les Chagos. Cela est inexact. La question d'un recours à la CIJ avait été évoquée au cours des discussions que j'ai eues en 2010, réplique le docteur Navin Ramgoulam. Après la fermeture de son bureau à Port-Maturin par l'Assemblée régionale, c'est une décision regrettable. J'attends toujours des éclaircissements sur certains points, réagit le PPS Francisco François. Sa motion de blâme contre Johnson Rousty rejetée. Le but de la motion était de montrer leur incapacité à gouverner, affirme Franchette Gaspard Pierre-Louis. 
En Nouvelle-Zélande, la première ministre annonce sa démission prochaine. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires, déclare Jacinda Ardern. Et puis une maman et son bébé tués par un ours polaire en Alaska. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et dans quelques instants, c'est Manishma que vous allez retrouver pour Music Milchi. Merci beaucoup, Vishwani.